0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Hoaxmaster Alexander Waschkau, hallo. Ein fröhliches Moin. Und außerdem der Bastian Schlingelwölfle aus Fürstenfeldbrücken
1: bei München. Guten, guten, guten Abend. Und natürlich, wer uns so liebreizend vorgestellt hat, ist der Arne Kodenager Rudert. Grüß dich. Hallihallo, guten Abend, wir haben einen Mittwoch heute und
2: Mensch Alexander, ich hätte ja bei dir auch mal sagen können, dass du aus Hamburg kommst, aus dem großartigen Hamburg. Das ähm. weiß aber, glaube ich, fast jeder und vor allen Dingen die Leute, die jetzt schon seit mehreren Wochen diesem Podcast lauschen, werden dir das nachsehen und wir können für alle da draußen sagen, Bergfest, noch zwei Tage bis zum Wochenende und für alle, die am Wochenende arbeiten müssen, das tut mir furchtbar leid, aber bei anderen ist heute Bergfest.
0: Ja und für alle die das nicht zu diesem an diesem Mittwoch hören, für die ist halt irgendwann anders auch mal Bergfest.
2: Ja, aber denen kann ich jetzt auch nicht helfen. Ich kann ja auch nicht auf alle Rücksicht nehmen. Das ist ich nehme ja schon so viel Rücksicht, man, man kann auch nicht. Ja, wir waren stehen geblieben beim Klingeln den Bäcker. Gehen wir doch mal vielleicht direkt in die in den Inhalt dieser Sendung rein, weil ich glaube, deswegen haben dort hier eingeschaltet und wir sind bei der 13. Nee, bei der Doch, bei der 13. Minute genau. der Matrix. Genau. Das werde ich glaube bis zur letzten Folge dieses Podcasts äh, immer durcheinander würfeln. Wahrscheinlich stellen wir in der letzten Folge fest, dass wir die ganze Zeit falsch gezählt haben. Ja. Aber das ist dann auch lustig.
0: Und dann veröffentlichen wir jetzt alles rückwärts.
2: Oh je. Von hinten nach vorne, das finde ich auch gut. Und auch äh, die Audiospur rückwärts, dass man das erst dekodieren muss. Ja ja Das finde ich schon gut. auch. Dass, äh,
0: ich finde übrigens schön an dieser Szene, wo er aufwacht, ähm, dass er nicht perfekt gestylt ist, wie alle anderen Menschen, die in Filmen irgendwo aufwachen. Oder ich morgens. Oder du, Alexander, natürlich.
2: Wer mich morgens gesehen hat,
0: der weiß ja, wie ich aussehe morgens. Aber sein Wecker, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, sein Wecker klingelt und er kommt zu spät.
1: Ja, sein Wecker klingelt und er sagt, oh scheiße, scheiße, scheiße und dann ist er zu spät. Deswegen meine, meine Ausführung von gestern, dass er vielleicht, der Wecker schon irgendwie eine Viertelstunde klingelt.
2: Würde ich auch für realistisch halten. Also, mhm. dass er irgendwie äh, nicht ursprünglich vom Weckergeräusch aufgewacht ist.
0: Nicht schlecht. Ja, okay, okay. Sehe ich ein.
2: Also, das wäre jetzt auch meine Hypothese. Ja. Und mit Shit, Shit, Shit steht er dann auf. Man sieht nicht, wie er sich fertig macht, sondern wir sehen dann ein Hochhaus. Und ich finde ja den Namen der Firma der an dem Hochhaus äh, dran gemacht ist, äh, finde ich ja auch schon wieder genial. Metacortex
1: über Gehirn. Mit die äußere Hülle der Grauen Masse. Ja. Okay.
2: Gemeint als Großhirn. Also ein direkter Bezug aufs Gehirn der Firma. Und auch das ist natürlich in äh, der weiteren Entwicklung der schon wieder spannend. Und Metacortex ist auch noch, wie nachher erfahren werden, Minute, eine Softwarefirma. Also auch das finde ich nochmal äh, spannend. Also genau, diese wenn du
1: wenn die, die Wörter ja Meta Cortex ist das ja so irgendwie Meta für über etwas hinausgehend und dann so über ja. das, was das Gehirn leisten kann, hinausgehend. Mhm. Mhm. ist Schon wieder, kann man natürlich jetzt reininterpretieren und meine deutsche Lehrerin wäre wieder mega stolz, aber, ich sag's mal so, das könnte könnt ich mir schon vorstellen, dass es das auch nicht ganz zufällig war. Ja. Nee, garantiert nicht. Wahrscheinlich haben sich die Wachowskis gedacht, Mensch, das klingt mega gut. Lass mal einfach Metacortex.
0: Ich denke nicht. Ich glaube, die haben über alles, was in diesem Film ja. vorkommt, wahnsinnig lange nachgedacht. So auch in der nächsten Szene zum Beispiel die beiden Typen, die da die Fenster putzen vor dem Fenster. Finde ja. ich
2: wahnsinnig geil. Also, also die äh, Firma gibt es ja auch, also definitiv äh, nicht. Also, muss man mal gerade zu sagen, auch Gebäude gibt es in der Form, glaube ich, so noch nicht mal. Also ist schon gemacht.
0: Ja. Ist nicht echt. Nein, nein. Genau, Mr. Anderson, nämlich Neo, steht äh, vor seinem Boss, der sitzt. Und das ist nur ein ganz kurzer Moment, wo wir die beiden sehen. Und dann sehen wir die beiden Fensterputzer, die die ganze Szene mit einem schönen Quietschen hinterlegen. Was ich total geil finde, weil das so diesen, diesen
2: Ton des Gesprächs einfach wiedergibt. Ohne dass man weiß, worüber gesprochen wird schon. Was ich, was ich so spannend finde, ist ja, dass durch das Wegwischen des, des Schaums auf der Scheibe der Blick in das Büro äh, ja freigegeben wird letztendlich. Und da finde ich schon aus heutiger Sicht, dass man sieht, dass dieser Film zum Ende des letzten Jahrhunderts spielt tatsächlich. Wieso? Weil da einfach noch ein, ein CRT steht, also ein Röhrenmonitor. Ja. Äh, und das datet, also alles andere könnte man, könnte man super gut ähm, auch heute noch genauso haben, theoretisch in einem Ameri sagen wir mal, quasi amerikanischen Unternehmen in einem Büro. Aber dieser, dieser Röhrenmonitor, der datet das halt, finde ich, ziemlich, ziemlich deutlich. Weil Aber die Dinge hat halt keiner mehr stehen. Ne?
1: Aber ich sage sag mal so, das ist ja bloß der erste von vielen, von vielen ähm, Hinweisen darauf, wer, wann das spielt. also spätestens im Moment, wo er nachher, äh, Spoiler Alert, ein Telefon per Post ja, bekommt. Da, und ich meine, dieses Telefon wird ja so ein zentrales Element in diesem Film werden. Also spätestens da ist ja dann völlig klar, wo die ganze oder wann die ganze Sache
2: spielt. Es gibt ja auch Telefonzellen, aber ja. Aber ich finde, so, also das ist so diese, dieser Flachbild, äh, dieser Nicht-Flachbild-Monitor, sondern dieser große Röhrenmonitor. Mhm. Und wir haben die alle irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt bei uns auch rumstehen gehabt. Diese unfassbar großen, schweren, unhandlichen Dinger. Ja. Ja. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass, dass, dass die ich, Technik war.
0: Ich finde das faszinierend auch, dass dieser Monitor in der Ecke des Schreibtisches steht. Ich meine, das ist natürlich auch der Bauweise geschuldet, weil dieses Ding einfach Tiefe braucht und in der Ecke einfach mehr Tiefe hat, als wenn er direkt vor, vor einem steht. Aber bei mir im Büro zum Beispiel ist es halt so, dass mein Monitor das zentrale Element auf dem Schreibtisch ist und das ist in diesem Fall halt nicht der Fall. Mhm. Weil das damals einfach noch nicht so
2: wichtig war, einen Monitor zu haben, also einen Computer zu haben. Das würde ich gar nicht sagen, aber die meisten Büroarbeitsplätze waren eher so angerichtet oder eingerichtet. Ähm, oder hingerichtet. Oder hingerichtet. Umgerichtet. Dabei gerichtet. Also ja, tatsächlich war es aber dem Umstand geschuldet, dass man nicht so viel Platz hatte. Interessant finde ich, dass man die Tastatur, das Tastaturkabel recht gut verbirgt, wenn denn die Tastatur überhaupt ein Kabel hat.
0: <lacht> nee, nee, das war aber damals modern. Also diese Tastaturen, die hatten das Kabel, weil da war natürlich wahnsinnig viel Luft und Plastik hinten unten drin. Die hatten halt mehrere Aussparungen, wo du das Kabel rausfüllen also, konntest ja, okay. und konntest das Kabel aber in der Tastatur unten dann links, rechts oder hinten in, äh, oder, oder mittig mhm. legen. Und das ist dann hier wahrscheinlich einfach in der Tastatur
2: nach rechts gelegt und dann kommst du da raus. Und was ich ja auch interessant finde, ist, dass Neo... Zu Beginn auch wirklich auf die Fensterputzer achtet, wohingegen mhm. ja sein Chef, die nicht wirklich, also wir erfahren gleich, dass es sein Chef oder sein Vorgesetzter ist, die er nicht wahrnimmt. Auch das finde ich eine ganz interessante Geschichte irgendwie.
1: Ja, ich meine, man, man merkt schon, dass Neo mehr oder weniger alles, was da passiert, relativ wurscht ist. Also ja. das hat für ihn einfach mehr oder weniger keine echte Relevanz. Er steht da drin, weil er da drin stehen muss. Naja, der Mr. Reinhardt ist einfach viel, auch viel zu wichtig, dass er sich mit sowas, sowas abfindet äh, wie Fensterputzern.
0: Was ich schön finde, ist, in dem Moment, wo wir diesen Mr. Reinhardt zum ersten Mal sehen, da wirkt er wahrscheinlich sehr bewusst wie einer der Agenten. Ja. Weil nämlich seine Frisur sehr gestriegelt ist, weil sein Anzug, wir haben den der Agenten nicht, nicht mehr so genau im Kopf, ähm, sieht dem irgendwie ähnlich, ne? es ist halt auch ein grau-grüner Anzug, wie alles irgendwie grau-grün ist in diesem Film bislang. Ja. Und er hat auch so ein, so ein Gesicht, was dem von Hugo Weaving ähnelt. Also er ähm. ist nicht super fett oder er ist nicht, nicht, nicht super rund, sondern er hat schon so ein paar harte Züge in seinem Gesicht. Und deswegen wirkt er halt wie so ein
2: Agent. Mhm. Der, der David Aston, der den spielt halt. Ich würde auch vermuten, dass der sich auch beim Casting auch auf die Rolle von Agent Smith sich hat mal casten lassen. Ja, gut möglich, ja. Also, Glaube ich schon. Äh, interessant dabei ist ja, dass der ähm, im Gegensatz zu Jugo Weaving nicht so spricht, als ob seine Stimme Papier schneiden könnte. Das finde ich ja in diesen ganzen Film äh, bei Hugo Weaving äh, so eindrucksvoll, das wird ja hinterher auch nochmal sehr, sehr deutlich im Film, die Art und Weise, wie Jugo Weaving hier spricht in dem gesamten Film der ihn ja fast mechanisch überweltlich, wie auch immer erscheinen lässt, das hat dieser Typ eben gerade nicht und das ist mhm. wahrscheinlich auch Absicht, dass er so ein bisschen breiter spricht, dass er sich auch so ein bisschen verschleift schon fast und man so einen Anflug eines amerikanischen Akzents auch fast fühlt, in dem, was er hier sagt im Original, also im Deutschen verliert sich das natürlich dann alles wieder, aber hier im amerikanischen äh, Original, wenn man sich das anschaut, finde ich das halt von der Optik her ja, wie viewing, von der Art und Weise, wie er spricht, halt wieder gerade nicht, also auch da so eine Differenzierung äh, was ich da interessant finde, ist äh, die Tatsache, dass der mit geschlossenem Jacket sitzt. Äh, das finde ich ziemlich interessant. Mhm. Das ist eher ungewöhnlich, wenn man ein Jackett trägt, macht man das ja eigentlich auf. Und zum Zweiten finde ich ja hier auch sehr schön, äh, in den Szenen, in denen äh, Keanu Reeves auf, in seiner Arbeit ist, dass er halt ein Sakko trägt, was einfach einen Streifen schlecht sitzt. Ja. Also es sitzt nicht richtig schlecht, Mhm. Aber schon so ein bisschen schlecht und wenn man dann sich so ein bisschen mit dem Making-of und mit den, mit den Machen des Films auseinandersetzt, dann ist das auch durchaus Absicht, also man hat extra einen, einen Sakko gesucht, was halt nicht hundertprozentig Keanu äh, Reeves passt, halt, damit man so den Eindruck hat, er fühlt sich während seiner Arbeit nicht wohl und das ist auch über die Kleidung transportiert worden ja. und er kriegt einen auf dem Arsch. Jetzt von seinem ja, genau. Vorgesetzten.
0: Genau, er kriegt zu hören, dass er, er offensichtlich das Gefühl hat, dass die Regeln, die für alle anderen gelten, nicht für ihn gelten, mhm. was ein wunderschöner Vorgriff ist mhm. auf die Realität, der wir dann später begegnen und dass diese Firma Metacortex, die jetzt nicht namentlich genannt wird, deswegen so gut funktioniert, weil alle sich als Teil eines großen Ganzen begreifen Aha was auch mhm. genau ein Vorgriff ist aus, auf das, ähm, was später passiert mhm. und in dem Moment finde ich auch besonders schön, wo, wo der äh, Mr. Reinhardt das sagt, er wird auf die Fensterputzer ge ge geschwenkt und die Kamera wechselt so, dass die halt auch Teil dieses, dieses Ganzen sind und Neo guckt da dann halt auch hin. Das ist eine schöne Szene und für Neo gelten natürlich diese Regeln alle nicht, wie wir noch nicht wissen, aber später dann erfahren.
2: Das ist ja auch ein schöner Kontrast hier in dieser Szene zu dem, was, was so mit Trinity im Prinzip hier ja aufgebaut worden ist. Er ist derjenige, ne? also wir müssen ihn finden, er ist es, wir haben ihn gefunden. Also dieses, dieser dieser auserwählten Status, der ja offensichtlich mit mit Keanu Reeves Figur Neo verbunden ist, und hier in dieser Szene wird dann halt gesagt, du glaubst, dass du etwas Spezi Besonderes bist, dass die Regeln für dich nicht gelten und hier antwortet dann sein Chef, aber es ist natürlich klar, dass du dich da irrst oder dass sie sich da irren. Und das ist halt auch ein guter Kontrast, weil auf der einen Seite erlebt er, dass ganz außergewöhnliche Dinge passieren, ihm begegnen außergewöhnliche Menschen, jetzt in dem Fall in der Figur von Trinity, die merkwürdiges Wissen auch scheinbar hat und dann kommt er zu spät zur Arbeit und kriegt halt von seinem Chef einen auf den Arsch und der sagt, sie brauchen mal nicht glauben, dass sie was Besonderes sind, Bürschchen. Äh, mhm. So, Das ist halt auch nochmal ein schöner Kontrast, finde ich, in der Definition oder Beschreibung der Figur des Nio.
0: Also wir sehen hier natürlich auch, das passt alles zur Heldenreise nach Vogler. Kennt ihr die? Nee. Ich habe den Begriff schon mal gehört. Im Grunde gibt es für sämtliche Geschichten so einen Prototypen, der Monomythos, der sogenannte. Und der wurde halt von mehreren Leuten mehr beschrieben. Einer von denen ist der der äh, Joseph Campbell, ähm, der, wie heißt das Buch noch, das er geschrieben hat? Habe ich vergessen. Jedenfalls hat Christopher Vogler das auch gemacht. Und der hat halt die die Heldenreise in den Anfangszügen so beschrieben, dass der Ausgangspunkt eine, eine langweilige Welt ist. Dann gibt es einen Herold, der den Helden zum Abenteuer ruft und dann wird dieser Ruf zuerst ignoriert. Und an der Stelle sind wir halt momentan. Das heißt, mhm. im Grunde passt es alles genau zu dieser, zu dieser Heldenreise. Also, falls ihr da noch nie was von gehört habt, füge ich das irgendwann anders nochmal genauer aus, wenn wir wieder einen dieser, dieser Punkte erwischen. Mhm. Es gibt halt quasi eine Geschichte, nach der man alle anderen Geschichten schreiben kann. Und sämtliche guten Filme, die folgen diesem, diesem einen Typus. Also Star Wars zum Beispiel ist ein ganz ganz prägnantes Beispiel dafür. Oh. Und Matrix eben auch. Also das, das kann ich an den entsprechenden Stellen nochmal erwähnen. Mhm, mh. Also wir sind ja jetzt in dem, in der Phase, wo er sich dem Ruf verweigert und wo diese langweilige Welt nochmal gezeigt wird. Also ne, das ist ja ein, ein Paradebeispiel dafür.
2: Ja, und er wird hier dann jetzt ja vor die Wahl gestellt. So macht es sein Chef. Also das ist im Prinzip wie bei uns die letzte Abmahnung. Sie haben jetzt die Gelegenheit oder es ist die Zeit gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar entweder rechtzeitig an ihrem Arbeitsplatz zu sein oder gar nicht mehr zu ihrer Arbeit mhm. zu erscheinen mhm. sich was Neues zu suchen. Und unser Freund Neo sagt dann natürlich, also wird gefragt, ob er sich verständlich ausgedrückt hat. Und Nio sagt, ja, natürlich haben sie das, Mr. Reinhard
1: Und nächste Szene sitzt er an seinem Tisch. Mhm. Wir sehen einen, einen, schönen, einen schönen Pan von rechts nach links, wo der dann hinter einer hinter einer Cubicle-Wall, Neo an, seinen, an seinem ähm, ja, Tisch zeigt, ausgeschaltener Monitor. Man hat tatsächlich so das Gefühl, okay, ich sitze halt jetzt hier, damit ich hier sitze.
0: Ja, und so. es sieht alles wahnsinnig langweilig aus. Also oh, ja. farblich mhm. sowieso schon, der ganze Film. Ja. Ähm, aber hier auch, es, gibt, es ist alles gerade,
2: es gibt keinerlei äh, Verschönerungen. Das ganze Büro ist sowas von langweilig. Was ich spannend finde, dass er ja ganz oft zwei Telefonbücher da liegen hat, ne? Mhm. Das finde ich ganz interessant. City Phone. Die gelben Seiten und die hellbraunen Seiten oder so. Ja, schon interessant. Also sonst kaum irgendwas in seinem Büro. Wahrscheinlich eine Telefonliste der Kollegen. Könnte ich mal sagen, die da so, mit so, einer, mhm. mit, so einem, mit so einer Klasich-Hülle an die Wand gepinnt ist. Und ähm, das macht mir nochmal klar, wie, also ich persönlich finde die ja ganz schrecklich, also ich könnte mir, oder hätte ein großes Problem in so einem Großraumbüro, in so einem Cubicle arbeiten zu müssen. Ich glaube, das fände ich ziemlich schrecklich, wenn ich das tun müsste. Mhm. Aber gut, das ist wahrscheinlich eine persönliche Präferenz.
0: Man gewöhnt Aber. sich dran. Also ich arbeite halt in einem Büro mit sechs Leuten, mhm. insgesamt. Aber ne, es gibt ruhige Momente, es gibt lustige Momente, so. Das sind die beiden Optionen, die wir meistens fahren.
1: <lacht> also ich arbeite im Großraumbüro und ja, mit so mit 20 Leuten. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, so auf Dauer ist es einfach nicht so toll. Kann ich mal sagen. Weil es wahnsinnig anstrengend ist.
2: ja Ich glaube, du hast halt immer so ein Grundrauschen, ein ja. sehr großes, ne? Ja. Irgendwie was. Mhm. Ich glaube, es gibt ja auch die ersten äh, Untersuchungen, die inzwischen ja wieder davon weggehen. Es war ja mal eine Zeit, wo man gedacht hat, das ist total produktiv, in Großraum zu arbeiten. Ich glaube, man dreht sich jetzt gerade wieder und sagt, ne, kleinere Arbeitseinheiten, mehr Abgrenzung könnte auch sinnvoll sein. Aber gut. Ja, das, das machen
1: wir jetzt dann tatsächlich auch.
2: Ja, dann äh, passt das ja.
1: Jo. Jo.
2: Ja, und damit sehen wir jetzt also, dass eigentlich äh, Neo, also Mr. Anderson, ein ziemliches blödes, echtes Leben hat. Also wir haben ihn ja kennengelernt als jemanden, der Hacker ist, ganz offensichtlich. Zu dem Leute kommen für teures Geld. Äh, Minidiscs stehen mit irgendwas drauf ja. äh, und in Realitas muss er halt Anzug tragen und sitzt in so einem Cubicle drin und wenn er zu spät zur Arbeit erscheint, kriegt er einen auf den Arsch von seinem Chef. Schon sehr kontrastierend ja, diese Figur des Herrn Anderson im Film. Und wir
0: wissen ja auch im Grunde, dass er monetär nicht auf diesen Job angewiesen ist, weil er mit seinen Minidiscs offensichtlich sehr viel Geld auf einmal
2: machen kann. Das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist klar, eigentlich müsste er keinen normalen Roterwerb nachgehen, ne? Das heißt, das ist tatsächlich nur Tarnung und was er da macht, ist ihm
0: auch geltlich völlig egal.
2: Habe ich noch nie unter dem Aspekt äh, durchdacht, aber da ist natürlich was dran. Da fragt
0: man sich dann, warum er es macht, aber äh, naja, wir brauchen ja die langweilige Welt. So ist es. Gut, damit äh, entlassen wir euch äh, an diesem schönen Mittwoch in einen äh, Feierabend. Oder auch nicht. Oder auch nicht, oder wann immer ihr das hört. In den Rest des Tages. Ansonsten bis zur nächsten Minute. Genau. Bis morgen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei compendion.net.